Политик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 19 апреля год 2023. Оп. Бывает, невозможно безошибочно все это говорить. Вот, 2023-го, сегодня среда, э, обещана была Украина, естественно, будет Украина, и там как бы весь гаммут проблем большой, поэтому я постараюсь как бы в первом сегменте все эти вопросы проговорить. Хочется, потому что во втором сегменте э, посвятить, вернуться в Судан. Если не удастся, такое может произойти, тогда завтра с этого мы начнем. Там в Судане много нового интересного открылось вдруг. Wall Street Journal Exclusive опубликовал информацию Наконец-то я все ждал этого, когда же кто-то что-то И выяснилось, что есть Почему выясняется, почему прекращение огня не работает Да, уже четыре попытки было, пока они срываются Вот, там есть развитие И, короче, это важно И нужно понимать, и это прям Реально может стать региональной войной Вот, большой Два региона, Африка и Ближнего Востока Могут оказаться задействованы во всей этой истории Вот, поговорим об этом Если удастся сегодня снять, завтра с этого просто начинать будем тогда. Вот такой план. Напоминаю, что вы можете писать 347-4600-0877. Для тех, кто в прямом эфире слушает во всех городах вещания, я помню, Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz, Radio, Весь Девнации. И на веб-сайте Ruiz.fm. Там можно все это в прямом эфире, кстати, и смотреть, включая музыкальные всяческие вставки, которых немало. Вот, диджей Тайсону большое спасибо за музыкальную редактиру. В редактуру все песни воруются, которые в программе звучат. Из ее папок в основном, и иногда из других тоже. Видео, например, из других папок. Но не важно. Я к тому, что есть те, кто смотрит на YouTube, они не получают музыкального контента, естественно. А в программе, на мой взгляд, музыкальный контент является контент. Очень важно. Но это, опять же, мое личное мнение здесь. С другой стороны, на YouTube легко можно комментировать, и это сразу видно, и мгновенно получить ответ, если... Если у меня есть возможность это сделать прямо сразу или потом в передаче. То же самое касается SoundCloud. Там надо меня в Facebook, Twitter искать. И там файлы за последние 8 лет. Там много их. И можно легко, короче, там вступать со мной в интеракцию. Ну, через Facebook или Twitter. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Начать, наверное, сегмент надо с того, что э, визиты глав государств, респективы России и Украины на линии фронта, они показывают, что стороны, да, готовятся к усилению противостояния, к ну, Украина к контрнаступлению, Россия к возможности этого контрнаступления остановить, и, естественно, кроме этого, еще и развивать свое дальше, то есть выполнять минимальные задачи, за которых, в принципе, эта военная операция, как Россия ее называет, была начата, да, то есть... Переход под контроль полностью Донецкой и Луганской области И для этого это, Если с Луганской областью эта история значительно легче далась То мы видим, что Донецкая область Остается, как бы, большая часть этой области Остается под контролем Украины И Россия не может Даже ту территорию, которую она объявила уже своей И аннексировала Сейчас получается, что часть территории, которую Россия аннексировала Она находится до сих пор В руках Украины, соответственно Создает интересный очень юридический казус такой, да, и при этом, с точки зрения, естественно, Конституции, да, российского государства, при этом а, усилия продолжаются, бои за Бахмут становятся все более и более ожесточенными, разные всяческие think там, институт изучения войны, например, да, говорит, что 
то, что Россия усиливает давление на Бахмут, да, и посылает туда, прибывают в район Бахмута новые вооруженные, новые свежие силы, это, эти силы, скорее всего, берутся из других мест Донецкой области, вот, а, то есть предислокация происходит, но на самом деле ведь у России еще есть незадействованные резервы в разных других местах, и их немало, по частичной мобилизации было признано, если не ошибаюсь, 300 тысяч человек как минимум, а некоторые говорят, до полумиллиона реально было признано, и далеко даже не половина всех этих войск была введена в действие до сих пор, большая часть еще этих э, премобилизованных военнослужащих еще не в деле. Вот, поэтому теоретически это могут быть и они, И мы не знаем, что на самом деле делают российские вооруженные формирования сейчас в, в Белоруссии, потому что, ну, непонятно, как бы они там должны были... То есть с момента всеобщей частичной мобилизации прошло полгода, по идее, я сейчас да, спекулирую, полгода прошло. А для того, что, по словам российского военного командования, для того, чтобы добиться слаженности определенной, ну, и для того, чтобы человека из мирной жизни включить в военную, как бы, схему, нужно хотя бы три месяца, ну, уже прошло полгода. Вот, то есть, как бы, все вопросы слаженности сработанности и так далее, и фронтового братства, да, если хотите, да, но они должны были уже все быть отработаны, мне так кажется, но опять же, военная команда говорит одно, а часто на практике получается другое, последние год и два месяца мы это наблюдаем активно, в непосредственно иллюстрацию к тому, что я сейчас сказал, поэтому сложно здесь строить какие-то прогнозы, да, И четко понимать, что и когда. Реально готова ли Украина сейчас начать контрнаступление, да? И насколько, насколько э, утечка информации пентагоновской э, повлияла на сроки? Мне кажется, что минимально повлияла. На самом деле, больше всего влияет на сроки э, экипировка, технические вопросы логистики, э, нехватка просто боеприпасов. Тупо нехватка боеприпасов Вот уже много раз Зеленский об этом говорил Что не хватает И каждый раз, когда начинаются в европейских столицах э, Или в, в Вашингтоне Дискуссии о том, какое оружие давать Какое оружие Украине не давать Это все стоит украинской жизни украинских солдат Ну, эта часть проблемы на самом деле Это да, так Но не только это стоит жизни украинских солдат А самое главное, как бы э, Что жизни украинских солдат стоит продолжающаяся война И, соответственно, и отсутствие попыток каким-то образом эту войну привести к хотя бы к прекращению огня для того, чтобы, ну, хотя бы начать серьезный предметный разговор, честный, да, о том, каким же образом можно быть какая-то экзистратеча для обеих сторон. Обе стороны находятся на очень высоком дереве, да. Эти деревья, высокие деревья, и слезать с них очень непросто, и поэтому все, с кем я разговариваю, и ваш покорный слуга тоже, в находится в растерянности, в плане, когда вопрос касается, как заканчивать, да, Когда и чем и как она закончится, потому что, ну, представить себе, что вот сейчас, прямо вот сейчас, да, вот они же Сидзимпиня пытаются уговорить Зеленскому позвонить, и все пытаются, да, чтобы переговоры как можно скорее начались, но что эти переговоры возможны сейчас, и о чем-то можно договориться сейчас, да, в это верят, на самом деле, я не знаю, есть ли какой-то эксперт, который скажет, что да, это реальная схема, поэтому раз так, то такое впечатление, что это все может продлиться еще на очень-очень большое количество времени. Что, естественно, тут я даже ничего не хочу больше говорить и комментировать. Теперь, а в Бахмуте, да, давайте теперь детально. Значит, в Бахмуте, э, из той информации, что есть в моем распоряжении, опять же, это американский источник, а движение идет вперед, да, в плане русские продвигаются вперед, дом за домом, улица за улицей. И за последний момент, с того времени, как последний раз мы освещали э, ситуацию в Бахмуте, э, как, под контролем России сегодня где-то 75-80% территории города. Север-юг и восток города То есть пути снабжения севера-юга и востока полностью перекрыты Остается только западный путь снабжения Который опасный, но он есть 
Он до сих пор есть, и бои продолжаются, ожесточеннейшие бои продолжаются, потери колоссальные и с той, и с другой стороны. Это то, что американские источники говорят. Wall Journal постоянно эти сводки почти ежедневно публикует. Вот. Я понимаю, что есть еще разные другие неформальные источники, с картами, есть телеграм-каналы, и у меня нет возможности этим пользоваться. Это не моя задача, я не военный эксперт. Да, моя задача видеть общий тренд, да, и пытаться, пытаться понять, куда это двигается. Мне представляется из того, как это двигается сегодня, если контрнаступление массивное украинское не начнется в ближайшие дни, мне представляется, что если оно, да, начнется, оно начнется на этих выходных. Так, я думаю, опять же, это спекуляция, но мне представляется так. Потому как, по некоторым данным, 40-тысячная группировка уже фактически сформирована, Но русские же тоже к этому готовятся, правильно? Поэтому не, совсем не, абсолютно непонятно, как это контрнаступление будет продвигаться, да? Каковы будут его успехи, и русские, да, готовятся к этому, конечно же. Потому как, ну, как можно не готовиться, когда у тебя уже есть даже развед информация, есть уже, уже тебе и это дали, вот как выяснилось, совсем без русского вмешательства, и просто один 20-летний дегенерат может, на самом деле, как говорил царь Соломон, да, одна, как же он говорил, одна... Муха может испортить много доброго, да? Как же это цитата в, в Мишлей, по-моему, в книге «Причин». Сейчас не могу точно вспомнить, не хочу цитировать ее Лузли, да? Короче, идея в том, что понятно, что стороны готовятся и понимают, что эта битва, почему Запад же давит на Украину, давайте, ребята, потому как поддержка Украины, значит, на Запад же типа демократии, вы понимаете? И для того, чтобы объяснить налогоплательщикам западноевропейских и американским налогоплательщикам, что нужно продолжать платить деньги, а деньги не маленькие вбрасываются, да, и а, обескровливается собственная милотари, я имею в виду сейчас Европу, да, для того, чтобы помочь Украине сейчас, да, то это должно как бы все быть оправдано. И легче это оправдывать, когда есть успехи на земле, а успехов на земле пока нет. Вот с того контрнаступления украинского осеннего сейчас пока нет. И нужно как бы показывать избирателям, что это не безнадега и что есть у этого перспектива. Вот, да, касательно перспективы, вот я хотел вам сегодня показать. Вчера Wall Street Journal, Journal опубликовал uh, opinion, uh, opinion, мнение, мнение господина Кофри, который, если не ошибаюсь, Senior Fellow, да, то есть он как бы э, старший доцент Хадсон Института, это Think Tank, и он говорит, я вот прям, да, что Украина должна забрать Крым у России, вот так, вот это в американских интересах, он объясняет, я не буду вам переводить, это все-таки три страницы текста достаточно плотного, вот. Он объясняет, э, дает всю историческую подоплеку туда-сюда, на самом деле там непростая историческая ситуация, э, с, до, до, с крымского хан, ханства он начинает историю Крыма рассказывать, он объясняет, э, как Екатерина забирала Крым, как Петр воевал за Крым, как Екатерина его забирала, что потом было при Советском Союзе, при распаде, после распада, как все, что происходило, и что Россия имеет от того, что она контролирует Крым, насколько ее влияние вне региона, Черноморского расширяется из-за владения Крымом, и что нужно, короче, освобождать, а Америка должна это поделать, отвечает американским интересам. Господина Кофри хочется спросить, только задать ему только один вопрос. Он готов уже вот сейчас, э, как бы, ну, я не знаю, он, он хочет, чтобы в пепел мы все превратились, что ли? Вот такой у меня вопрос к нему, как бы, вот на этот вопрос да, любой честный, честный, эксперт, аналитик, научный работник, он же должен понимать, да, что если эта ситуация начнет реализовываться, то это будет воспринято как экзистенциальная угроза, да, и это будет, скорее всего, встречено новым витком конфронтации уже между Россией и США и, скорее всего, прямым военным столкновением. А прямое военное столкновение – это билет в одну сторону. Вот как бы на этом, этот момент я просто, просто я не мог проигнорировать этот материал сегодня. Вчера, 
вчера, простите, я этот материал увидел, я понял, что я должен вам об этом рассказать, что да, вот, и сам факт того, что Wall Street Journal публикует подобную хинею, да, публикует, показывает, что ребят не совсем э, понимают, наверное, что они делают, немножко безответственно. Уж кто-кто, а эти ребят должны понимать, что есть определенные границы, за которые нежелательно заходить. Ну, в том плане, если как бы мы хотим жить, жить, понимаете, потому что это вопрос, который непосредственно э, приближает нас к, э, как это называется, к часам, на часах полночи апокалипсиса, да, теперь, э, ну, по моему мнению, я так считаю. Теперь из последнего развития, вот сегодня ночью было атаковано Одесса, опять было 12 дронов иранских шахедов запущено. Украинская сторона говорит, что 10 из этих 12 дронов были сбиты. А, возможно, все возможно, инфраструктура, не знаю, насколько, то есть русские говорят, что критическая инфраструктура была, по критической инфраструктуре был нанесен удар, насколько это удар чувствителен, пока нет информации. Вот, я не знаю, завтра у нас будет в утреннем эфире одесский корреспондент, собственный Игорь Оксон расскажет нам о том, что происходит с подачей электричества. Вот, но я так понимаю, что украинская сторона уже подготовилась к подобным вещам, к пере... и, и даже вроде больше перебоев настоящих в подаче что быть не должно. Да, по крайней мере, ну, так нам, нам рассказывали в нашем эфире наши собственные корреспонденты. Соответственно, а... будет завтра мне это лучше известно, просто что это да, произошло, и э, проблема, как бы, э, военные эксперты говорят, что проблема с... Опять же, с возможностями ПВО украинского, его как бы его не так много, скажем так, его силы размазаны тонким слоем по большой территории, защищать надо много объектов. И на это не хватает ни сил, ни боеприпасов. Вот, короче, что я пытаюсь сказать. И опять же, вот на следующей неделе, по-моему, состоится опять заседание на Рамштайне, на Рамштайне, на базе в Германии, натовских всех союзников Украины, и требуется поставка усиленной и ускоренной боеприпасов, это не такое быстрое дело. Да, время работает сейчас против Украины, понятное дело, потому что боеприпасы у России тоже как бы не всегда в наличии, в достаточном количестве, но Россия имеет возможность их подкапливать. Что она и делает, использует э, другие ракеты, которых всегда много очень на складе, например, С-300, да, вместо того, чтобы использовать калибры в какой-то момент. Я сейчас, опять же, очень примитивно это говорю, но, то есть там все сложнее нюансов больше, опять же, я не военный эксперт, но... Знаю я, что на складах С-300 было очень много в российских, и их используют, а они как бы значительно менее, как бы это сказать, избирательны, да, в попадании в цель, поэтому и больше жертв стало среди мирного населения украинского, кстати, при использовании С-300, вот, потому как ракеты «Калибр», например, ракеты более совершенные, крылатые следующего поколения, они э, умные, в смысле у них есть наведение и там управление и разные всякие штуки. Короче, короче. Россия имеет большего просто ассортимента, давайте так скажем, своего арсенала, имеет возможность больше э, варьировать, чем она наносит удар, соответственно, подкапливать ракеты, которые более точные, которые будут нужны э, ей в случае, как бы, развития компании, которая сейчас происходит по другому сценарию. Вот. Это происходит, все, кстати, эксперты говорят, что Россия сейчас просто копит. А, это то, что касается непосредственно военных, военной ситуации, ну, хотя бы раз в неделю, иногда раз в день надо это дело обозревать. Я уверен, что все Все сегодня люди, которые слушают эту передачу, следят за развитием ситуации в Украине. Это понятно, это самый главный конфликт сегодня, который есть на земном шаре, на мой взгляд. И он, естественно, имеет сегодня самый большой в мире эскалационный потенциал. Есть и другие конфликты, но это имеет на сегодняшний день самый большой эскалационный потенциал, поэтому, конечно, мы не можем никак от этого конфликта отвлечься, вообще никак. Вот. Теперь относительно э, попутной ситуации вокруг этого конфликта. Э, зерновая сделка пока действует, но есть проблема. И эта проблема э, в, 
фермерские лобби, фермерское лобби в Польше и фермерское лобби в Венгрии. Две страны запретили фактически провоз украинского зерна через свою территорию, да, и продажи украинского зерна на своей территории. И заблокировали эти, эти провозы, эти продажи. Я удивился, кстати, почему Франция не делает то же самое, потому что у нее тоже фермерское лобби серьезно. Но французские фермеры, я так понимаю, сегодня была... Вся, вся Франция сегодня до сих пор озабочена пенсионной реформой, просто сейчас не до этого. Но мы же понимаем, что страны, например, которые делают много водки, например, Франция, разные, хорошие, качественные, она ведь, и учитывая, что сами французы водку не, не особо сильно употребляют, правда ведь? Вот. А делают на экспорт ее очень много, и она очень высокого качества. Почему? Потому что у них много зерна. И помните, когда-то в программах еще до военных я говорил вам, что у Украины есть много то, что по-английски называется comparative advantage, да, сравнительных преимуществ. То есть то, что такое сравнительное преимущество comparative advantage? Это то, что страна может делать очень высокого качества при минимальных затратах. И в, в эпоху глобализации это очень важное преимущество, да, comparative, да, вот это сравнительное преимущество. У России, например, всегда было сравнительное преимущество в производстве турбин для атомных электростанций, да, стрелкового оружия, ракет. А у у Украины, например, да, есть сравнительное преимущество в производстве, в, в, простите, в сельском области тоже, если это хозяйство достаточно дешевое, в себестоимости. Да, у Украины есть невероятная шиносспособность выращивать очень много зерна, да. Это житница всегда была Советского Союза, никто, всем это было известно. Вот. И также хай-тек, то в смысле программирование, это тоже. И я говорю, что, в принципе, экономическая модель независимой Украины, да, она понятна. Но есть проблемы, какие, например, зерновой экспорт Украины, если его в Европу ввозить, это зерно, то это создает серьезные проблемы для Евросоюза, в принципе, потому что это совершает, это демпинг, сразу мгновенно цены сбиваются, и фермерские, лоббистские структуры очень мощные в Западной Европе э, и в Восточной Европе, в Польше, в Венгрии и в разных других странах, они не могут этого позволить, это разорит европейских фермеров, учитывая, что там вот так серьезные квоты. Брюссель после начала э, войны отменил все квоты для Украины мгновенно и сделал и всяческие разные таможенные пошлины на украинское зерно и сельхозпродукцию. Это все было замечательно, но тут, да, и, естественно, все торговые, э, все торговые, э, как бы это правильное слово, все правила торговли, они находятся в виде Брюссель. Э, я так понимаю, что страны сами по себе такие вещи не могут решать. И вот то, что сегодня, не сегодня, простите, в субботу, в польский премьер-министр Моровец сказал, что мы защитим наших фермеров, а так как скоро парламентские выборы в Польше, и украинское зерно должно было через Польшу проходить транзитом и не оставаться, и через Европу транзитом оно же предназначалось, в принципе, для третьего мира, правильно? Но так не получилось, оно застряло, естественно, из-за спекулянтов, которые транспорт же это расходы, правильно? Что я буду вести его, черт знает куда, когда я могу его продавать там же сразу, прямо на месте, чуть ли не с вагона, верно ведь? Это, конечно, начало сбивать цены, и взвыли польские фермеры и венгерские фермеры. Да, в Польше тоже много разной водки производится, она идет на экспорт. Я ее не очень, да, я французскую предпочитаю, хотя вообще, я, вы знаете, что я скачмен, я не предпочитаю, водку почти не употребляю. Но, когда я пью ее, да, то это либо как бы не миров, либо, простите, не миров. Либо Белуга, либо Балинов. Да, два варианта. Без, не, не, не реклама, просто делюсь с вами. Так вот, а, опять же, Франция, да, во французской водки много разных. Есть Грейгус, есть Балинов, есть разные, Триолес, есть разные французские. То есть страны, кто выпускает водку, у кого много зерна. Это все очень просто. Хорошая вода и много зерна, пшеницы. Поэтому понятно, что это конкуренция. И теперь, значит, Венгрия и Польша пытаются 
защитить свой рынок внутренний, и из-за этого как бы будет блокировать поставки украинского зерна. Вопрос должен решаться сейчас, и вроде бы сейчас будут пытаться активно его решить. Смогут ли, непонятно. И еще одна пощечина Брюсселю от Польши, и еще одна пощечина Брюсселю от Венгрии. Это интересная ситуация в развитии, за ней надо внимательно наблюдать. И с одной стороны, как бы мы понимаем, что Польша является одним из самых главных восточноевропейских стран, которые поддерживают Украину в этой войне. С другой стороны, власть не может себе позволить проиграть выборы, да, партия власти. И парламентские выборы в Польше, Польша демократия. И если фермеры сельскохозяйственной лобби не поддержат нынешние власти, да, и нынешний курс, то это может стоить этим властям как бы смены. Что они, конечно, себе не могут позволить. Главное для них это самосохранение своих позиций. Тоже ведь правильно. Они ведь не просто так в это вошли, и они добиваются там каких-то... Вещей. Вот примерно то, что касается зерна. Ну и само по себе, я так понимаю, что скоро-скоро даже продленная зерновая сделка должна истечь. И нужно начинать по зерну опять договариваться. Простите, у Эрдогана сейчас совсем не до этого. Он главная сила, напомню, которая всю эту сделку, ну, вместе, естественно, с ООН, да, и доброй воли России и Украины, у него был для этого ресурс в тот момент. Сейчас у него до выборов остается, если не ошибаюсь, ровно месяц. И оппозиционный кандидат Крыч Дороглу, да, он а, набирает очки, потому как а, последствия землетрясения тяжелые, ну и вообще экономически, говоря честно, у Эрдогана было очень много проблем в течение последних двух лет экономически в Турции, то есть как бы то время, когда Турция под его руководством росла экономически, оно давно прошло, и инфляция высокая, и курс лиры падал, и все это мы освещали в этой передаче. В общем, и даже пока все эти сделки и примирения с монархиями залива ему не помогают, пока, то есть это что будет занимать время. И дозерновой ли ему сейчас сделки? Вот в чем как, вот, вот потому как когда спросили его, готов ли он разговаривать сейчас, планирует ли он приезд в Москву, да, например, он говорит, что он не планирует сейчас пока приезда в Москву, например. То есть, видимо, тяжело сейчас ресурсом временным. И вообще с ресурсом тяжело, и нужно сосредоточиться. И вообще мы как-то мало его видим в последнее время. Вот последние две недели я не слышал нигде таких активных упоминаний Эрдогана, и его в первых как бы рядах ньюсмейкеров не видел. Это интересно. Мне представляется это правда феномен, феноменальным, обычно такого не происходит. Не проходило недели, чтобы Эрдоган не переливался на первых полосах газет ведущих. А вот сейчас пока, ну, может быть, на турецком медиапространстве он, да, появляется, но как международный игрок пока это все тишина. В общем и целом, ребят, Мы на пороге изменений. Больших. Я так понимаю, что мы вот буквально в ближайшее же время эти изменения начнем видеть. Будем надеяться, что все эти изменения к лучшему. Я надеюсь все-таки на начало какого-то диалога активного. Даже если при этом стреляют пушки, диалог должен идти. Должен быть канал, по которому стороны должны разговаривать. Потому как должна появиться какая-то exit strategy. Без стратегии выхода это все, ребят, может продолжаться. Это может стать forever war. Под Forever War я имею в виду, ну, до 25-го года, то, что вот некоторые люди вдруг так безалаберно разговаривают и говорят, произносят такие вещи. Мне представляется, что ни до одной, ни для другой стороны это неприемлемо. До 25-го года это все продолжать. Так мне кажется. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 19 апреля, год 2023-го. Среда. Давайте я все-таки на вопрос попытаюсь ответить. Опять же, давайте так сделаем. Еще раз я получу от вас 3954, например, неподписанный вопрос. Я не буду на него отвечать. Ладно? Я последний раз делаю для вас исключение. Я, правда, не должен запоминать по номерам, кого как зовут. Мне это не нужно. И мы очень много тратим на это времени в принципе. 
А, Кирилл, правильно я понимаю, надо бояться Путина и отдать ему все, что он хочет, чтобы не произошел ужас, о котором вы только что говорили, которого, естественно, никто не хочет. Да, это знак вопроса. Здесь 39.54. А, хочу вам сказать такую вещь. Ну, во-первых, я это не сказал. Как вы там понимаете, что вы понимаете, кого вам надо бояться или не надо бояться, это ваше дело. Да, еще раз, мы в реализме находимся. В реализме слова не играют роли, играют роль возможности. Да? Возможности, если вы еще раз потом в записи программы это послушаете, предыдущий сегмент, там, в принципе, ответ на свои вопросы получите. Бояться смерти или не бояться смерти, это как бы дело каждого человека. Теперь, где же, когда я сказал, что нужно отдать ему все, что он хочет? Где такое прозвучало у меня? Это манкирование, манипуляция, перевирание того, что я сказал. Ну, если вам хочется перевирать и так воспринимать то, что я сказал, то вы можете 3254. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. На самом деле, конечно, нет. Не надо отдавать все, что хочет, но есть некоторые объекты, да, в его владении, под его контролем, давай скажем так, которые представляют для государства российского, да, в данном случае, определенную ценность, которая может оказаться настолько большой, что ради сохранения этой ценности под своим контролем оно может пойти на более серьезную эскалацию. Я представляю себе это так, реализм, да, мое понимание реализма диктует мне, что это может привести нас к ядерной войне. Короче, да. Если что-то может, то вот это наверняка может. А это не только я так говорю, это говорил Киссинджер. В какой-то момент об этом говорил Джон Мишайвер. Опять же, читайте источники серьезные. Ребята с 2014 года предупреждали послед... консекутив, да, послед... преемственной американской администрации о том, к чему в итоге, куда они двигаются с этим конфликтом, который в 2014 прорвало, да. А до этого он просто назревал, начиная с Ющенко еще. Ну, или с Кравчука, как хотите, смотреть на этот момент. С 1991 года назревал конфликт. Давайте, ребят, мало времени. Я тут хочу все-таки коснуться суданской ситуации вкратце. Я надеюсь, что я ответил. 3954 на ваш вопрос. В следующий раз, пожалуйста, подписывайтесь. Или как бы от вашего вопроса останется без ответа. Итак, новая информация. Причем на Итон ТВ, например, уже звучала она от Авраама Шмулевича. Правда, она звучала таким образом. Мне на Ютубе написали, что вот в бомбардировках участвуют израильские и египетские ВВС. А я не поверил этому моменту, потому что нигде подобного не видел, должен быть источник информации, который является как бы официальным. Ну, какой-то источник должен сообщить. Сегодня об этом сообщил Лофти Джону. Правда, про Израиль ни слова, но он сообщил другую вещь. Да, Лофти Джону сегодня в эксклюзивном материале рассказал, объяснил, почему перемирие не работает, четыре попытки были сделаны, и до сих пор бомбежки и самолеты не прекращаются, и бойня в Хартуме и в других городах Судан не прекращается. А, оказывается, стороны, да, поддерживаются из-за границы, и это интересно, потому как, кем, кто кого поддерживает. Да, Бурхана, Абдельфатах, Аль-Бурхана поддерживают Египет, да, потому как они союзники в, в вопросах эфиопской электростанции, э, Дамбы, которую там построила Эфиопия для выработки электричества, по Нилу, короче, у них там общий язык найден, и опять же, военный военного всегда поймет. Да, как мы понимаем, и, и идея управления, она похожа, как у Бурхана, так и у Аль-Сиси. Давайте остановимся пока на этом. И Египет, да, египетские самолеты, да, вместе с самолетами самого Бурхана участвовали в бомбардировках там разных военных инсталляций. Rapid Supreme Force, да, сил быстрого реагирования, которыми командует Дагола, которыми командует страна, противостоящая официальным да, вооруженным силам Судана. И а самого Дагола, да, его поддерживает никто иной, как Халифа Хафтар. Ливия. Ливия посылает, потому что он, кстати, поддерживал Хафтара в его войне, да, суданцы посылали туда вооружение определенные. Теперь, значит, в этой войне с Бурханом поддерживают эти 
силы быстрого реагирования поддерживаются Халифа и Хафтаром вот большой бэч, большой, короче, посылку, отправку амуниции, боеприпасов, вот они уже получили, и для этого там они специально на севере, там на, на, на военных базах готовили взлетную полосу, чтобы этого по воздуху можно было переправить, это было переправлено, и, короче, это интересная ситуация, насчет Израиля, опять же, нет подтверждений пока, но... А... Сам факт того, что другие игроки и Ливия, и Египет поддерживают противоположные силы, это странно, учитывая, да, учитывая, что самого-то Хафтара всегда поддерживала Россия и поддерживали Эмираты, да, и там, где поддерживают Россию и поддерживают Эмираты, и поддерживал Египет, как я понимаю, для, для Египта Хафтар был окей. То есть получается так, что в этой войне, вот в этой суданской войне, сейчас гражданской, начинающей на наших глазах, нету предыдущие консенсусы не сработали. Но с одной, это, это как бы плохая сторона, потому что если так иностранные игроки задействованы здесь, то это, конечно, не даст никакому прекращению огня сработать. И это будет только разрастаться, и в итоге может привести к большому региональному конфликту. Теоретически, да, сейчас рассуждаю. С другой стороны, как мне видится, это может быть и хорошим знаком. В каком плане хорошим знаком? Что когда э, стороны, такие как Хафтар, например, и... Аль-Сиси поддерживают разных игроков на суданской полянке, но сами-то они оба являются клиентами Саудовской Аравии, насколько я понимаю, или Объединенных Арабских Эмиратов в определен, до определенного момента. Ну, по крайней мере, Египет с Эмиратами в Йемене участвовал там, в, э, по крайней мере, логистически Египет участвовал в Йеменской компании, и Эмираты Саудовской Аравии вместе по одну сторону фактически были брека с разными разногласиями в Йеменской компании тоже. И волей-неволей Эмиратам, мы уже об этом говорили, Несмотря на желание их быть самостоятельными игроками, они все равно находятся в одной лодке с саудитами и спят, скажем так, в одной постели с слоном. Поэтому, ну, есть определенные ограничения, Катар не даст соврать, какие есть ограничения самостоятельной внешней политики, если вы спите в одной постели со слоном, да, блокада это такое дело, и вообще, я с трудом себе представляю, что Эмираты прям уж совсем пойдут в автономное плавание без саудитов. Поэтому я представляю себе, что так как иностранные игроки поддерживают разные стороны, но сами эти иностранные игроки, в принципе, обычно в одной обойме, то эта обойма может быть задействована для того, чтобы как можно быстрее эту ситуацию разрешить. Так мне представляется, но опять при этом нужно вовлечение непосредственно э, главных игроков этой обоймы, то есть саудитов и русских. Так я себе представляю. Ну и Франция, опять же, которая тоже поддерживала Хафтара, может приложить свою руку для того, чтобы эти вооруженные, чтобы этот вооруженный конфликт был как можно быстрее остановлен, это в общих интересах. Ну, а так вообще уже больше 300 погибших. И количество только растет, конечно же. И никто... Понимаете, все говорят, да, последние пару слов по поводу Судана. Все говорят, что... Все говорят, что силы быстрого реагирования на мете, которыми командуют на голову, да, генерал, они лучше подготовлены, чем армия. Поэтому это все дело может затянуться. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.